en een hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die eeuwigheid. En soos jy ingeskakel op 657 AM, levendig van het ons ateliers hier in Kielnerpark in Pretoria. Wat een groot voorrecht om volgend weer saam met jou te kan keur. En nou ja, verlede week, soos wat jy sekerlik gehoor het, sou ons, uh, ja, een levendige uitsending gehad het van regeringskant af, daar uit Mpumalangase wereld, en die het toen nou nie plaasgevind die, en het ons programorganiseerder Steven Bootes inderhaas toen nou, heruitsending van skrifteerlik ingedruk, maar verochend is ons met die Heerse genade weer op ons pas. Pastoor Matt Viljoen, hoe gaan het met jou vanmorgen? Morgen Wijnan, dit is genade, dit is lekker om hier zo te wees, ons hoop dit kan nog lang aanhou. Ja, uh, wel tenminste vir die volgende uur gaan ons uh, hier saamkeer, delf ons dier die woord van die Heere, onderzoek ons die skrifte en uh, vraag ons vraag saam met jou, uh, in hierdie program en kyk ons wat antwoord die Heere vir ons. Mense opinie is een ding, maar Gods opinie heeltemal een ander ding. Ons glo in die gesag van die woord, Johannes 17, 17 sê, die woord is waarheid, heilig hulle na die waarheid en mag die Heere ons dan ook volgend in hierdie program heilig na die waarheid van sy woord. Uh, daar is een skrif in Hebreers 4 vers 12 sê, uh, the word of God brings life. Nee, die woord van die Heere bring lewe en is skerper as een tweesnijdende swaard. So wanneer jy luister volgend na die woord van die Heere, mag dit een tweesnijdende swaard wees wat tot op morgen been deersnijd tot uh, in jou DNA. Dat jy nie net luister na nog een lekker program nie, maar dat jy werkelijk waar gestig word dier die woord van die Heere. So die program werk so, jy stuur jou vraag in op die WhatsApp nummer 082 657-2729 is eindelijk een baie eenvoudige nummer, gaan hem binnenkort weer herhaal, grijp die pen, grijp die papier, en dan skryf jy hom neer, en uh, jy stuur jou uh, WhatsApp in, na die atelier toe, ons uh, kyk na die vraag, soos wat het hier deerkom, nou laat my toe om myself hier te onderbreek. Baie keer is daar luisteraars wat sê, jy antwoord nie my vraag nie, ek het het ingestuur, dan wil ek onomwonne sê, baie van die vraag het patiekeer een dieper studie nodig, met wat die midder nog kers daar brand, en dan baie daar waar daar publieke vakantie daar is, of hy op verlof is, of ek nie hier kan wees nie, dan het ons hier die uitsendings dan wat vooraf opgeneem is, die vraag wat dieper studie verg. Dis nie dat as jou vraag oorslaan, doelbewus oorslaan nie, maar... Aan die einde van die dag is daar vraag, en ek glo jy sal met my saamsteem wat meer studie vereis, 
en uh, wat ons die heren moet gaan vraag, heren, wat zou so je geantwoord het in hierdie geval, wat sê die skrifte? So, kry jou uh, vraag patijds in, stuur in, en ek het beloof, ek gaan die nommer weer gee, hier kom hy, as jy recht moet hy potlood, moet hy pen, moet hy papier, as jou contactlysie oopgemaak, en jy stoor hom onder Radio Kansel Whatsapps, onder jou contact, en dan uh, kan jy hom instuur. Net gauw kan zijn opmerking, dat jy dan die skrifgedeelte bijzet, wat dan een onduidelijkheid vir jou het, en dit maak het net makkelijker vir ons hier in die atelier. Hier is die nummer, 082, dis die Vodacom netwerk, 657 is die volgende nummer, en dis natuurlijk ook die frekwensie, waarop Radio Kansel uitsaai, 657, baie makkelijk om te onthou, dan die nummerkie 2, ons sê van die een, na die ander, van the one to the other, die nummerkie 2, en dan ons sisterstasie onder die kaap, 729, haar frekwensie, waarop sy uitsaai, en dit maak het een baie, baie unieke nummer, 082-657-2729. Stuur jou vraag in naar die atelier toe, en nou ja, sy die vraag gedeeld is, leefstijlvraag, wat het ook al mag wees, sê dit daarby, en ons pak dit aan hier in die atelier, so vir die volgende eer. Shamein, ons spring weg met jou vraag, kyk hoe ruk jou kop, jy het nie geweet, ons gaan jou vraag volgend beantwoord nie, en sy het een vraag gestuur, dood eenvoudig die skrifgedeelte ingetik 1 Korintheers 11.26, tot 30 met, ek los dit in jou aan, en sy vraag verduidelik asjeblief, 1 Korintheers 11, 26, 30, ek denk vir ons luisteraars rondalwe, miskien moet jy net die skrifgedeelte dan vir ons uitleg, dat allemaal weet waarover praat ons. Vers 26, 1 Korintheers 11, want so dikwils as jylle hier die brood eet, en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Heere. Maar die mens moet omself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink, eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van die Heere nie onderskui nie. Daarom is daar onder jylle baie swakkes en syklikes en een aantal het ontslaap. So Charmaine, baie belangrike vraag, uh, hierdie gedeelte is een baie belangrike gedeelte, um, wat ons moet verstaan, uh, hier is een beskrywing oor die nachtmal. Uh, onder Christen groepe is daar, soos met soveel dinge weinand dat ons hier moet hanteer, is daar verskille oor die interpretatie en die gebruik van die nachtmaal. Met, kom ons, kom ons begin by die begin. Is die nachtmaal skriftierlik? Is dit de instelling van uit die bybelse oogpunt? Het God het so gewil? Kan ek so vir jou vraag, waar die nachtmaal ontstaan? Die nachtmaal het sy ontstaan gehad in die laaste paar dagen van Jesus' leven op aarde, voordat hy gekruisig is. En Jesus het hier die uh, gebruik ingesteld tijdens die laaste oud-testament paasfees, jy sal onthou, hy het sy disciples gestuur om te gaan voorbereiding doen vir die paasmaal, en hulle het gegaan en voorbereiding gedoen, hulle het kamer gekry waar hulle bijeengekom het, of een huis, sê sommige van die um, gedeeltes waar hulle bijeengekom het, en daar het hulle die paasmaal gevier, het is tydens daar die tydperk wat Judas die groep van 12 disciples in Jesus, wat daar een was verlaat het, en Jesus gaan verloon het, of Jesus gaan um, verraai het. En in daar die tydperk, wat Judas dan nou uiteindelik weg was, het Jesus die nachtmal ingestel, op hierdie manier, wat ons nou gelees het, hier so in 1 Korintheers 11. 
So, nogmaal, paasfeest, nou verwant aan mekaar, wat is die belang dan van die paasfeest? Ons lees van die, van die paasfeest, lees ons in Exodus hoofstuk 12, in die Oud Testament, toe die uh, nasie, die, die Israelite nog in gevangenskap was, of ja. in uh, dienaarskap was in Egypte, en dit was die meest heilige feest, wat ingestel is, die meest heilige feest op die Joodse kalender, Daar die feest wat gevier is, was een jinwijsing na die tiende plaag, waar tijdens die eerstgeborenis van Egypte dier God gedood is, allemaal wat nie dier bloed beskerm was nie, bloed van die lam, nee, die paaslam. Elke Israeliet wat die bloed van die paaslam, die vlekkeloose lam aan sy deerkoesijn gesmeer het, sy eerstgeborenis gespaar, en daar hierdie paasfeest dan met die jinwijsing na die tiende plaag, is dan ook in die ander richting een jinwijsing na die werk, wat Christus kom doen het. Oké, okay, so wat is die doel dan van die nachtmaal? Doel van die nachtmaal? Wel, Jesus het tydens die, hier die laaste Oud Testament paasfeest, die aand van sy dood, het hy die volgende gedoen, ek gaan, ek gaan die gedeelte lees uit Lukas 22, vers 19 en 20, Lukas 22, 19, daar staan daarop neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle, dit is sy disciples, is die elf wat daar is, Judas is weg, en Jesus sê vir die disciples, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis, en dan vers 20 van Lukas 22, net so neem hy ook die beker na die maaltijd, nou, net voor ek verder lees Wijnand, daar was tenminste vier bekers, wat hulle gedrink het, verscheidenheid um, van geleentede, tijdens die maaltijd, hmm. en hier die is specifiek een beker, wat op die stadium van die maaltijd, ek verbeel my, dit die derde beker, um, vers 20 weer van Lukas 22, net so neem hy ook die beker na die maaltijd, en sê, hier die beker, is die nieuwe testament, of die nieuwe verbond in my bloed, wat veel uitgestort word, nou jy kan hier die celle lees, Matthäus 26, en in Johannes 13, um, daar so, en, en dan hierdie gedeelte in Korintiërs 11, kry ons verwijzing na hierdie gebeurtenis daar, die aand wat Jesus verraai word. Nou die doel word vir ons duideliker wanneer ons hierdie gedeelte lees waar oor Charmijn die vraag vraag, specifiek in Korintiërs 11 vers 26, waar daar staan, want so dikwils, as jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere totdat hy kom. So om, om Jesus' dood en opstanding te herdenk, totdat hy weerkom. Dis die doel van die nachtmal. Ja. Met ander woorde, hierdie nachtmal eindig eers ergens in die toekomst, want daar staan totdat hy weerkom, ja. en hy het nog nie weergekom. Interessante ding, as ek nou denk aan my nachtmal gebruik van Eidine Makkolandse daad, tot hoe hy vandag gelijk, en die specifieke denominatie dan, waarin ek groot geword het, en nou ja, die pad vir die heren met die meest stap, kan ek so vir jou vraag, hierdie elemente wat ons gebruik in die nachtmal, om die nachtmal mee te herdenk, wat is die elemente, hoe, hoe verstaan ons het uit die woord van die heren Twee van die eenvoudigste elementen wat Jesus kon kies, is ja. hierdie twee elementen. dit is wat baie algemeen beskikbaar was, dis brood, en soos ons gelees het in hierdie Lukas 22 gedeelte, dit verteenwoordig sy lichaam, wat gemartel en beskadig is, Jesus het die brood gebrek en sê, dit is my lichaam vir julle, en dan wijn, en dit verteenwoordig sy bloed, wat in die proces gevloe het, let op, is nie een standbeeld of een gebouw nie, dit is yeah. wijn en brood, nou, yeah. wijn, ek wil net die bijlas, deel van die strijd, um, wat ontstaan is, wat is die elementen en hoe moeten ons die elementen 
identificeer. Ek wil nou juist vir jou vraag, moet het brood en wijn wees? Dan wat ons gebruik, jy gebruik altyd die woord spanning in hierdie, in ja, hierdie program, het bring ja, spanning in. Da, ek was nou al een gemeente waar daar baie spanning was oor hierdie ding. Ja, ek het so klompie maanden gelede, seker so vier maanden gelede, was ek in een redelike um, jewige gesprek met een jongman, wat baie sterk uitlatings gemaakt het oor hoe die elementen moet lyk. Nou, ek wil net, voordat ek specifiek oor die brood en die wijn praat, Wijnand, wil ek net een vergelijking tref. Daar is een type van doop wat ons in die Bijbel sien. En dit is so duidelik, dit is so onteenseglik, dit is so veel keer herhaal. En dit is die doop van een gelovige wanneer hy in water gesit word en dan nou in daar die water gedoop word. Yeah. En die specifieke Griekse woord help ons verstaan, dit is indompeling, ne? Ja. Yeah. Oor die eeuwe was daar omstandighede, jy het verwijs na die Makkoland, was daar omstandighede waar mense dood eenvoudig in die gemeente was, wat nie nabij een rivier is, of nabij warm water was nie. Yeah. Och, hoor my nou warm water. Nabij aan water was. <laughs> nabij aan water, yeah. baie water, ek wil gesê het, baie water was nie. En daar die mense het die gebruik van die doop aangepas by hulle omstandighede. As hulle die geleentheid gehad het, vooral in die vroeger eeuwe, sou hulle sekerlik die persoon in die rivier gaan doop het, soos ons by voorbeeld in handelinge 8 sien, met Philippus en die, um, en die, die, die enik, nee, wat ja, is die enik, ja, 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 die, ja, ja, die man die van Ethiopier, die ja. Ethiopier. Ja. Um, maar dit was nie moendlik vir sommige van hierdie mense nie, want daar is nie water nabij hulle nie, as nie groot hoeveel hulle water nie, water is skaars en baie waardevol. En dan het ons soms gesien, dat daar iets soos een besprinkeling was in die omstandighede, en dit is dan een gebruik wat soms oorgeneem is, selfs waar daar dan wel genoeg water was. Nou, as ons met die eenvoud van um, daar die gebruik, dood eenvoudig in ons hedendaagse tyd is, waar daar baie algemene besprinkeling is, en die Bijbelse voorbeeld is een van onderdompeling, hoekom ontstaan, dis die vraag wat ek vraag, hoekom ontstaan daar dan so groot strijd oor die elemente, dat het moet ongesierde brood wees, met andere geen sierdeeg nie, of dit moet wijn wees, soos ons wijn in ons dag verstaan. Yeah. Nou, soos ek nou met my opmerking oor die doop my nek uitgesteek het, en ek het geen aanhitsing daardoor probeer veroorzaak, nie, ek het bloot gesê hoe dit historisch ontwikkel het, en wat ons vandag nog sien, en mense beklein nie noodwendig met mekaar daar, oor, noodwendig met mekaar daar oor nie. Hoekom ontstaan daar dan so'n strijd oor die nachtmal elemente, as dit by voorbeeld nie ongesierde brood is nie? En dan ontstaan aan die ander kant ook die strijd, mense gebruik wel dan, uh, 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 wat noem jy die, 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 die crackers, wat yeah, jy koop. Ja, yeah, wafers. Nee. Ja, wat, wat wel ongesierd is, mm. en dan is ander mense wat vir hulle sê, nee, maar het moet brood wees. So <laughs> daar is daar die strijd oor die een element, en dan, een ding wat ons onteenseglik kan sê, daar is genoeg yeah. historische inlichting, dat die wijn wat hulle gebruik het, vir hulle nachtmal, was nie naast hem by die, persen die samenstelling van die wijn wat ons vandag het, en die gebruik daarvan nie. Daarie mense kon wijn gebruik tijdens nachtmal, sonder om enigszins daardoor besope te geraak het, behalwe as hulle uh, sterker wijn wou gebruik, soos ons sien in 1 Korintheers 11, waar hulle te veel drink, yeah. en dan besope raak. Met, mag ek hier so vir jou vraag, is dit nie maar, die bybelse omstrijd is nie vlees en bloed nie, is dit nie ook maar hier een aanslag van die bose, om dit wat heilig is vir God, de verdeeldheid oor te bring, onder ons, en daar hoef nie spanning te wees, daar hoef nie verdeeldheid te wees nie. Daar hoef werkelijk nie hier oor verdeeldheid te wees nie, daar is genoeg inlichting in die bybel, om te weet hoe ons die nachtmal moet gebruik. Nou, net voor ons daarby dalkom, ja. um, die het gevra oor die brood en die wijn, ja. daar, daar die debat bring ongelukkig, 
emotionele verdeling tussen mensen, omdat elke individu met soveel passie sy positie probeer beskerm en dan word die focus, soos jy nou na verwijs het, verloor oor wat die vloeistof en die stukkie deeg verteenwoordig. En die verteenwoordiging is die belangrike. Hierdie elemente verteenwoordig die dood van Christus, die vloei van sy bloed, wat vir ons een nieuwe verbond kom vestig het. Ja, ja. Sonder twyfel is dit wijn en brood gewees en of ons vandag precies daar die type van wijn en brood kan gebruik of moet gebruik, dit is nie die focus nie. Die focus is, daar is geloviges vir wie Christus gesterf het en hulle gedenk sy offerdood vir hulle lewe ja, wat daaruit ja. gevloe het. Alright. So, hoe gereeld moet die ouder dan nou gebruik? Is vir my interessant weer eens, daar waar ek vanaf kom en my verwysingsraamwerk was daarom so een keer een maand uh, is daar, gewoonlik hier in die begin van die maand, is dit nou, in, in later jare, my kop was dit gewees, alright, nou sy ou daarom skoon op een manier en recht vir die maand wat voordeel, maar hoe gereeld moet die ou daar nou nogmaal gebruik? Is daar instructie in die bybel daar oor? Vers 26 van 1 Korintiërs 11, die, die gedeelte wat Charmaina verwijs het, daar staan, want so dikwils, as jylle hier die brood het en die beker drink, verkondig okay. jylle dood van hier totdat hy kom, so, um, so dikwils as wat jy dit doen, Ek het groot geword met drie tot vier male jaar in die denominatie van ek groot geword, dit ja. weet jy hoekom. Want mense het myle met ossewaans gerei om sê vier male jaar by die gemeente uit te kom en dan nogmaal te kan hou in ja. die gemeente, saam met die gemeente. En dit het hulle lange ure gevat en selfs dag of twee om met die ossewaan te rei. Ek het familie ja. wat nou al oorlede is, oupas en oumas, wat met die ossewaan gerei het in daai jare van uit die Witbank Groblersdal omgeving na die kerkgebouw in Bronkospreid, waar daar viermaal een jaar nogmaal gehou is. Dit was een groot, groot commotie om daar te kom, ja. met de Ossewa. En vir hierdie mense was dit nie prakties moendlik om elke zondag bij die kerk te wees nie. Want daar was nie die plaaslike gemeente, soos ons het vandag sien nie. Boerderijgemeenskap was wijd verspreid en daar was nie voertuie gewees nie. So dikwels as jy dit doen, maar die Bijbel gee geen specifieke aanduiding en een specifieke verwachte routine nie, net dat jy dit wel doen. Ja. Nou wil ek daarom net gauw hier een rechtstelling maak. Ek denk ek sal een foto van Matt moet plaas op ons sociale media platform, want die man het nou hier gegryp na Ossewaans en al hierdie goed. Uh, nie, hy, hy is nie oud nie hoor, hy is nie, ek denk as luisteraars het sê, hoe oud is die man wat daar saam met jou nie uit lees, hy is jeugdige jong, hy praat nou van voorgeslagte oma's en opa's, nee, en dan ook uh, toen ons jong was een uh, ander seizoen, ander jare Wijn het, jy moet daarom nou niet jeugdig en jong so bykie kwalificeer ja. <laughs> wel, ons is nog die bybel sê 120, nee, dit is wat God vir ons gind, dis hoe oud ons gaan word so, uh, en, en na die beste van my weet is, jy nog nie eens by 60 nie so, uh, ek is kort dis kan 60, 70 ja. en 80 staan daar so in uh, psalm 90 <laughs> nee <laughs> ok, so met wie mag dan? die nachtmaal aanbied. Kom, kom ons gaan aan met, uh, Samaikiese vraag, ons het gepraat oor, hoe gereeld, so dikwel sê jy, wie mag om aanbied? Ja, belangrike vraag, wie mag het aanbied? Daar het die traditie ontstaan, dat diakens, by die bediening, van die nachtmaal elementen betrokken is, en dat ouderlinge, by die aanbied, of dan een specifieke, een predikant of een pastoor, by die aanbied daarvan, en dan die, die diakens, by die bediening daarvan. Nou, in die verbindenis, tussen die woord diaken en bediening, 
van tafels en nachtmaal, wat ons voor alle handelingen um, zes zien, het die gewoonte gevestig geraakt, dat diakens daarbij betrokken is. Maar daar is geen definitieve bybelse instructie nie. Behalve, die sterk aanduiding, is dat het onder beheerde omstandigheden gebeur binnen een gemeente, met die samenkomst van die gemeente, waar daar leiers is, wat toesegou, en dat die leiers in die gemeente dan betrokken is bij die aanbieding en die bediening van die nachtmaal. Alright, een vraag wat baie belangrijk is, as jy my sal toelaat, om het te vraag, Shemijn, jy het nog gevraag, met die skrif uitleid daar, so, maar met, wie mag die nachtmaal gebruik? Ek, ek, jy weet, ek het in een denominatie groot geworden waar eerst als jy voorgestel is, en soan, daarna mag die nachtmaal gebruik het, um, en nou sit ons vandag met ouders en kinders in die kerk, uh, en, en ek denk ek klim hierop baie, baie dun uis, wanneer daar nachtmaal bedien word, sal een maal vir pa nie vir die kind sê, jy mag nou nie nachtmaal gebruik nie, dienverstande die kind nog nie tot bekering gekom het nie, mag ek hier die vraag vraag, en ek vraag dit vir, met versichtigheid, om jou woord te gebruik, nie om spanning te bring, nie maar om waarheid te bring, wie mag dan die nachtmaal gebruik, wat sê die woord? Wijnand, jy het twee dinge genoem nou hier so, nadat daar, um, voor mense voorgestel is, geloofsbeleidenis was, ja, ja, ja. wanneer geloofsbeleidenis, ek belei, ja. dat ek gelovig is, dat ek die evangelie verstaan, Jesus Christus, as my Heer en Redder sien, aangeneem het, ja, sy woord hmm. gloe, ek het hom, nou, nou word ek, ek het hom, ek sien hom as my Redder, nou word ek aangeneem dier die gemeente, op ja. grond van my geloofsbeleidenis, nou mag ek het gebruik, ja. en dis die beginsel, dat daar moet geloof wees, soos vers 26 vir ons duidelik maak, jylle verkondig, jylle verkondig, die dood van die Heere, so jy verkondig dat hy gesterf het in effect vir jou sondes. So wie mag nogmaal gebruik? Een gelovige. En dan is daar een waarschuwing. Een baie ernstige waarschuwing. Ja, ek wil vir jou gevraag daar hoor, want uh, in my bybel hier sit ek met hom, ek het vir hom toe nog gaan oopmaak, ek is by 1 Korintheers 11, het sê wie op een onwaardige wijze eet en drink, uh, en dan selfs vers 30, daarom is daar onder julle baie swakkes, syklikes en selfs die wat ontslaap het sê my bybel, uh, ek verstaan het as dood is, wat is onwaardige wijze dan broer? Uh, Wijn ek ons begin voor in vers 27, wat jy nou verwijs het, onwaardig wees hierdie broodheid of die beker van die drink sal volgende woord, skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Heere. Nou, een wat aan een kind, wat nie die evangelie begryp, en op grond van sy begrip van die evangelie, sy sonde beleid het, vergifnis gevraad, vergifnis ontvang is, ontvang het, die heilige geest gekry het, soos Romeine 8 ons leer, dit onmiddellik gebeur, tydens die oomlik van redding, ja. en dan sy veranderde lewe wees, 2 Korintiërs 5, 17, die ouwe het voorbijgegaan en nieuwe het gekom, sy veranderde lewe wees, en dan die vrug uitleef, met ander woorde, hy is nie meer die ene wat moeilijkheid veroorzaak met sy boeties en sissies nie, hy is die ene wat in gehoorzaamheid en getrouwe die Heere Jesus navolg, en dan ook die lewe van een christen lewe, daar is nie a, een ouderdom daaran gekoppel nie, daar is een gebeurtenis daaran gekoppel, wedergeboorte. Een ouwer wat aan sy kind die nachtmaal bied, en daai kind het in die vermoe om hierdie elemente te onderskui, en te weet waar het is, en te weet dat hy die dood van die Heere verkondig nie, daai ouwer is bezig om op een onwaardige wijze nachtmaal aan een, kom ons noem dit, is een aanhalingstekens onskuldige kind, hy verstaan nie wat sy ouwer vir hom doen nie, hy wil bloot deel in hierdie gebeurtenis om hom, maar dit het vir hom geen betekenis nie, want hy is nie wedergebore nie, hy verstaan nie noodwendig die evangelie nie, en die ouwer is skuldig, 
en dan, so daar is een waarschuwing vir iemand wat het so romslomp aanbied, nee, um, sonder om, om net um, dood, de, ernst met daarmee te maak, vers 28, die mens moet omself beproef, nou weer eens, die ene wat nogmal gebruik, moet omself beproef, en die ouwer moet omself beproef, weet jy wat hy doen, en die kind moet omself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink, en dan die volgende vers, vers 29, wie op onwaardige wijze herhaal die woord, wat hy in vers 27 gebruik het, eet en drink, eet en drink weer eens, een oordeel, oor homself, so dat is onwaardig, skuldig, beproef, onwaardig, oordeel, terwijl hy die, die, die lichaam van die Heere nie onderskyn nie, en Wijnand, uh, kom ons net voor ons die laatste gedeelte hanteer, is net weer die laatste vraag, sal vraag nou nou wat jy gevraagd, maar wat is onwaardig? Dis dalk die gebruik van die nachtmal elemente, sonder om die ware betekenis daarvan te herdenk, die onwaardig is dalk om te vergeet wat die prijs was, wat Christus betaal het vir ons redding, dit is dalk die gebruik, om hy gebruik te laat afwater tot een dooie en een formele ritueel, waar tydens jy nie jou sonde onderzoek en belei nie, of dit is dalk um, om dit te hou, terwyl daar verhoudings is wat gebroken blijft. want in 1 Korintiërs 11 is het baie definitief gebroken verhoudings, wat Paulus sê wat hulle moet gaan aanspreek, want daar is diegene wat rijk is, wat vinnig eet en baie drink, so dat hulle nie hoef te deel met die armes nie, en dit veroorzaak gebroken verhoudinge. Ons is nou hier op een plek waar het kan spanning bring in die familie, nee. Ons is nou, wanneer ons hierdie vraag vraag, want wat jy sê, ons moet die nachtmaal met baie ernst met benader. Ja, ja, Wijnand, dit is die vraag, wat, jy, wat ek vir my verweelie nou nou gevraagd, ja. ons moet het met ernst benader, definitief, want in vers 30, jy het verwijs na vers 30, daarom is daar onder jylle baie swakkes en syklikes, omdat hulle nie met ernst benader het nie, omdat hulle onwaardig, skuldig, onbeproef, en een oordeel oor hulle self het en drink het. Nou sê hy, daar is van jylle swak en syk, en dan sê hy, en een aantal het ontslaap, een aantal is dood. Nou, die ergens dan, wat jy nou na verwijs het, is baie duidelik. God het mense doodgemaakt, wat het nie so benader het nie, en alhoewel het een extreme vorm van kerksuivering is, soos met Ananias en Safira's het dood, nee, is het baie effectief. Die heren doen dit nie noodwendig vandag so nie. Ons kan dit nie noodwendig so onderskui nie, want nachtmal het rechtig in, 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 in verskye plekke het dit bloot een ritueel geworden, afgewaterde formele gebeurtenis, waar daar nie die, die, die gewig gevoel word van wat die doen nie, maar ook nie die vreugde en die opgewondenheid van Christus' dood wat vir ons leven gebring het nie. Jo, ons is uh, bezig met skriftierlik, met baie dankie, dank jy ons daarmee Shamein sy, sy vraag hanteert en volle, Als je mij nog vraag, dan zal ze ons moet sê. <laughs> dan sal sy vir ons moet instuur. Nou ja, met baie dankie ook, Shamaynse vraag daar, so dood eenvoudig kan jylle um, 1 Korintiërs 11, 26 tot 30 uitleg, en uh, met, ek wil het net gauw prakties maak hierso, uh, met ander woorde voor die tijd, maas en paas weet toch wie sy kinders gered is, en wie sy kinders nie gered is, nie, nee. Um, die, uh, hierdie is die ding wat die ou baie verzachtig moet hanteer, nee, want jy kan jou kind verskrikke verwilder uit die huis van die Heer uit, vir alle daar, hoe spreek jy dit aan, waar spreek jy dit aan, toch nie daar in die kerk voor allemaal, waar die nachtmaal nou uitgedeel word, en gee daar vir sisa ook een glaasje, of gee daar vir boeta ook een wijferkie aan nie. Um, jy weet, dis nou waar ons op die spanning is, wat hierdie ding ja, kan bring. Ja, Wijnand, in sekere denominaties, en ek was blootgestel daan, is daar die sondag voor nachtmaal, is daar wat hulle noem voorbereidingsdienst. Alright. En dit is een is een menselijke ontwerp 
die voorbereidingsdienst, wat hier die probleem aanspreek, is dat die mense is die, die week voor die tijd begin hulle hulle self voorbereid vir die ergens en die gewig van hier die herdenking. En tijdens daar die tijd is ouders veronderstel dan, om hulle kinders ook voor te bereiden vooral uh, tweedejarige, driejarige kinkie, yeah. wat, wat ook, allemaal eer dan nou en drink ietsie, hy wil ook daarvan hee. Yeah. En soos jy sê, dit is niet die plek in die tijd in die gemeente, tijdens die nachtmal om dit aan te spreken. nie, ouders moet voor die tyd verduidelik, vir hulle kinders duidelik maak. En ons het bijvoorbeeld in die gemeente waar ek is, ons het maandeliks het ons nachtmal, en het is altijd diezelfde zondag, die eerste zondag van die maand, yeah met die intentie dat mense weet die nachtmal kom en juist die voorbereiding. En weet jy, ten spuite daarvan, moes ek in my leven al na ouders toe gaan wat definitief beter geweet het. Yeah. En sê, um, ek wil jou vraag om mooi te oorweeg wat jy gedoen het, want jy het nie met ergens die nachtmal bedink toe jy dit gedoen het nie. En dan soms krij die antwoord van een ouwer wat sê, maar my kind glo in die heren. Yeah. En dan is die toets, Als jou kind in die Heere glo, sê jy vir my, jou kind is geregenereer, hy is wedergebore, want Jacobus 2 sê vir ons, die demone glo, maar hulle gaan die hemel toe nie, daar die geloof is nie reddende geloof nie, so jou kindse geloof, erken hy dat hy saamstem met die inlichting wat hy hoor, maar het het sy leven en sy hart en sy optrede verander, en daarom getuig hy dat hy een wedergebore is. Alright, Matt, hier op ons WhatsApp-lijn vraag Engelse luisteraar dan, Greg, baie dankie ook daar, hy sê, mag ek dan as hoof van my huis die nachtmaal lei in my huis, by die huis, mag ons dit doen, Matt? Wat, het ons leiding uit die woord daarvoor? Uh, Greg, is een baie belangrike vraag wat jy vraag, want die voorbeeld wat ons in die Bijbel het, is die bijeenkomst van die geloviges vir die liefdesmaaltijd en die nachtmaal. Nou, daar is een aanduiding dat die liefdesmaaltijd nie die nachtmaal is nie, maar dat die nachtmaal baie maal gehou is na die liefdesmaaltijd. En dit is waarschijnlijk hier die liefdesmaaltijd waarna Paulus verwijs in 1 Korintiërs 11. So wat, Greg, die antwoord daar is, um, ek sou vir jou met redelike duidelijkheid en zekerheid sê dat waar nachtmaal gebruik word, is waar die geloviges by mekaar is, binnen die gemeente, waar daar die structuur is van sangverheerliking, gebedsverheerliking, prediking en nachtmaal. Want die ouderlinge moet toesegou oor die gemeente, is Hebreus 13 vers 17, hulle die verantwoordelijkheid om voor God verantwoording te doen vir die sieleversorging, en as daar mense is binnen die gemeente, wat nie nachtmaal mag hou nie, as gevolg van die feit dat hulle dalk onder die discipline structuur is. Of siek by die huis is, met, of, of, of siek onder omstandighede in een bed vastgevang is by die huis, of alleen bly en, en nie by kerk. Dan gaan die ouderlinge, dis Jacobus 5 is die voorbeeld, dan gaan die ouderlinge na daar die huis toe. So Greg, ek sal sê, um, sonde is dit nie noodwendig nie, maar oortreding van die bybelse structuur is dit wel, want die structuur is die bijeenkomst van die geloviges. As daar een rede is, soos Weinand nou genoem het, dat iemand fysisch nie kan uitkom by die gemeente nie, dan is die voorrecht daar om die persoon met nachtmaal te gaan bedien, maar, Greg, en ek verstaan dat oor de kades was daar so, uh, as ek het vervlakking noem, is het al sterk woord, maar kom ons blij daarby, was daar so vervlakking van bybelse structuur en die belangrijkheid van die gemeente en die bijeenkomst van die gemeente, soos jy in die Breers 10 lees, dat hierdie gewoonte ontstaan het onder mense, waar hulle doodeenvoudig op hulle eie nachtmaal hou, 
en daar is nie die sonde en die hou van nachtmaal nie, maar daar is die vraag oor, is daar die ergens van die bijeenkomst van die geloviges in die gemeente in die leiderschap in die evaluering van sonde en omstandighede, waar tijdens die normale aanbieding van die nachtmaal is. Nee. So wanneer daar buitengewone omstandighede is, die Bijbel sê nie, dit sonde nie, maar definitief is daar een structuur waar binnen nogmaal voorgehouden wordt aan ons binnen die Bijbel. Ons verstaan hier sy moedie vraag, Shamaine, baie dankie ook vir jou vraag wat jy ingestuur het, die nommer hier in die atelier, as jy wil deelneem aan die programma, baie dankie, kan ek vir jou vraag, terwyl jy sommer net luister vanmorgen, dat jy ook saam met ons sal bid, dat die Heere, die Heilige Geest van ons wijsheid en waarheid dier sy woord sal openbaar en dat het iets vir jou hart sal beteken. Ek kan sê sê, ons moet een muziek speel ook in hierdie program, ons gaan een vinnige muziek breem neem, Izaan wat sing oor my kracht en wanneer ons terugkom, maar kyk ons verder na die vraag wat jy verochend vir ons ingestuur het. Ja, jou geestelike thuiste op die licht. Baie dankie dat jy saamkeer in hierdie program, baie dankie dat jy deelneem en dankie vir al die vraag wat jy instuur. Handy Storbeek wat vir ons een vraag hier ingestuur het, hier op WhatsApp recht voor ons, verduidelik asjeblief na aanleiding van die reeks en aanhalingstekens left behind. Verskil iemand van my dat na Jezus komst daar nog een kans op redding sal wees vraagteken, 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 sal die Heilige Geest nog op die aarde wees na Jezus' komst, of het die Heilige Geest dan saam jemel toegegaan? Dankie waardeer jylle, seengroete, Hanli Storbeek. Met, wat antwoord ons hierdie uh, vraag, wat sy nou vir ons gevraagd? Hanli, ek dink dat is moendlik verwarring in die, um, in die begrip van wat er gedeelte dalk die left behind story oor, oor handel wat er gedeelte van die geschiedenis. Ek gaan net een paar verwijzings doen. Wanneer in na 2 Thessalonicense hoofstuk 2 toe gaan, in 2 Thessalonicense hoofstuk 2 is daar inlichting wat voor die wederkomst is. En dit verwijs na tijdperk waar daar baie swaarkere op aarde is. En in daar gedeelte is daar verwijzing waar Paulus skryf aan die gemeente in Thessalonica vers 6, en nou jylle weet wat hom teehou, so dat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Hierdie praat van die, 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 die Engels is the man of sin, dit is die, um, die persoon wat, die teenstander, vers 4 van 2 Thessalonicense 2, wat homself boe God verhef, wat homself God noem in een voorwerp van aanbidding is, en in die tempel van God sal sit. Hier is inlichting wat ons kry in openbaring, dit word tussen openbaring 6 en openbaring 18, vanaf 6 tot 18 word hier die inlichting wat jy hier so lees word beskryf en hy word teegehou tot op die tijd dat hy geopenbaar word. So Paulus sê, daar die man is nog nie nie, want ons is nog nie in die openbaring 6 omstandighede nie. En dan praat hy van die, die ongerechtigheid wat al wel in die wereld aan die werk is, dit is die verval wat daar is, ek hoop hier die pen by de rand, wat beskryf word in 2 Timotheus hoofstuk 3 vers 1 tot 6, 2 Timotheus 3 vers 1 tot 6, daar is algemene verval in hierdie wereld, jy lees dit ook in Romeine 1 vanaf vers 18 tot aan die einde van Romeine 1, dit is die algemene verval in ons tyd. En dan, iemand wat teegehou word, vers 6, van 2 Thessalonicense 2, en hoe lyk like die persoon wat teegehou word, vers 4 en 5 van 2 Thessalonicense 2, en dan gaan hy verder, um, vers 9, praat hy weer van die persoon, hy wie sy koms is volgens die werking van Satan, met allerhande krachtige dade en tekens, en wonders van die leen, dit het ons nog nie gesien nie, dit is die persoon, wat homself as God in die tempel gaan voorstel, wat nog moet kom, en dan is daar 
aanduiding dat daar is een kracht wat het weerhou, wat het teenhou, wat ook um, onttrek sal word. En dit mag wees, is een van die sterke interpretaties, dat daar die kracht wat hier die afval, hier die mens van sonde, van vers 3 van 2 Thessalonicense 2, wat dit weerhou, daar die kracht, dit sal van die aarde af verweider word. Nou, of dit die heilige geest is en hoe die invloed dan daaran is, dit is een onderwerp van debat, soos daar so baie is. Maar wat ek veel wel duidelijk wil sê, Annelie, is dat die tijdperk van openbaring 6 tot openbaring 18, en die tijdperk van zwaarkruf, of die tijdperk van verdrukking, die heilige geest is op aarde, want daar is in daar die tijdperk mense wat tot geloof kom, want daar is evangeliste, in daar die tijdperk, ons lees van die evangeliste in openbaring 7, onthou die tijdperk van zwaarkry word bespreek vanaf openbaring 6 tot 18, en daar is evangeliste, ons sien daar voorbeeld in openbaring 7, en hulle verkondig die evangelie, en daar is mense wat tot redding kom, maar die meerderheid van hierdie mense word doodgemaak, die wat tot geloof kom, en ons sien daar die bevestiging in openbaring 13 vers 7, dat die antichrist die mag gegee word, is nakies, dier God, om die geloviges tegen hulle te veg en hulle te oorwin. Maar wanneer hulle doodmaak, wanneer hulle oorwin, gaan hulle hemel toe, soos allemaal wat gelovig is wat doodgaan. En dan, so die Heilige Geest is teenwoordig, en dan in openbaring 19, is Christus sy wederkomst, en dan die oordeel, jy sien in openbaring 19 en 20, die oordeel wat Christus dan bring, met sy wederkomst. En die Heilige Geest is dan ook teenwoordig, want dan is die geloviges ook op aarde, so ek is nie heeltemal seker wat is die argument dat die Heilige Geest nie op aarde sal wees nie, want daar is nie een tydperk waar daar nie geloviges op aarde is nie, en die Heilige Geest doen sy werk in hierdie geloviges en dier hierdie geloviges en waar die geloviges by mekaar is, 1 Korintiërs 12 vers 13, daar is die Heilige Geest dan ook. So ek is nie heeltemal so seker um, waarna die verwijzing is nie, jou uitdaging gaan wees om in 2 Thessalonicense 2 te gaan evalueer, wat is hierdie kracht wat onttrek word, wanneer die, die man van sonde, wat ons in die hoofstuk 2, het is in die sense 2 van lees, wanneer daar die kracht onttrek word, is het die heilige geest of nie, en vir wat er tydperk, en wat beteken daar die onttrekking, dit is een langer gesprek vir een ander tyd, maar hou dit in gedachte asjeblief, maar ek sou sê, daar is nie tydperk wat die heilige geest nie op aarde is nie, want daar is al die pad gelovig is. Dankie Arnie, ons hoop dit antwoord daar die vraag vir jou, dankie vir jou deelname in die program Groot Waardering, daarvoor Ingrid van Deventer, jy is volgende aan die beerd, en sy verwijs na een van my geliefkoosde skrifgedeeltes in die Bijbel, uh, sy skryf in Engels daar, so please explain 2 Corinthians 13, 5 and verse 6, what test can one fail? And why is Paul writing in verse 6, we do not fail the test, nor are we rejected. Uh, thank you so much, Ingrid. Um, Ingrid, as het recht is met jou, twee opmerkings, die, ons gaan in Afrikaans vir jou antwoord, uh, en uh, as dit recht is dan met jou, vertrouw dat Heilige Geest het ook so aan jou gaan openbaar. Die tweede opmerking is met, as ek kyk na my 53 vertaling, uh, ek weet die Engelse vertaling sê, test yourself, toets yourself. My Engelse, uh, Afrikaanse 53 vertaling sê, onderzoek yourself, en ek wil amper sê, daar is een weeselike verskil tussen toets en onderzoek. Uh, hoe voel jy daar oor, hoe verduidelik ons het aan, aan uh, Ingrid? Om Ingrid 2 Korintiërs 13 se context kry ons in 
2 Korintheers hoofstuk 12 en dan uiteraard ook die voorafgaande gedeeltes. Nou daar die woord wat gebruik word in vers 5 vertoets, is die woord vertoets, dit is onderzoek jouself, dit is, dit is definitief onderzoek, dit is ook om jouself te onderzoek dier jouself te toets, om te sien of jy toegegeet um, aan, aan verleiding. So daar die vertaling in 53 onderzoek, Dit is heeltemal, dit is heeltemal goed, die Engels wat al ek sê toets, dit is ook heeltemal, dit val alles binnen die gebruik. Jy onderzoek jouself dier jouself te toets, dit val binnen die gebruik van daar die um, Griekse woord wat specifiek daar gebruik word. Uh, in 2 Korintheers 13 vers 5. Nou vers 6 sê jy ook, maar ek hoop dat jylle sal insien dat ons nie verwerpelijk is nie. Nou, Kom, ek gaan gegoe terug na hoofstuk 12 toe. In hoofstuk 12 is Paulus bezig om die Korintiërs, die kerk en Korinthe te vermaan. Hy is in twee brieven bezig om hulle te vermaan en hulle ook aan te moedig. En hy noem daar dan specifiek vir, vir hulle, dat, um, dat daar nie onder hulle vers, 1, vers 20, toos, jaloersheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekerij, niesdraarij, verwaandheid, wanordelijkheid, onreinheid, hoererij, ongebondenheid is nie. Nou hierdie woorde gaan jy kry in, in Galaties 5 vers 19 tot 21 en daar so staan dat mense wat so leef, sal die koninkryk van God nie beërf nie. So wanneer hy dan sê in vers 5 van die volgende hoofstuk, onderzoek jouself of jylle in die geloof is, stel jylle self op die proef, Ne, dit is wat hy daar sê, Wa, hoe moet hulle self, wat teen moet hulle self um, ondersoek en op die proef stel, teen dit wat hy nou net in die vorige hoofdstuk gesê het, want as hulle so leef soos daardie, dan is hulle nie wedergeborenis nie, maar hulle moet hulle self dan nou reinig van daardie sonde, dis 1 Korintheers 6 vers 19 kree soortgelijke lysie van sondes, en dan vers 11, um, maar, en so was sommige van julle, maar julle is gereinig, julle het julle laat afwas. So wat Paulus daar sê is, ons is nie so in die vers 6, ons, ons leef nie binnen hierdie sondes nie, daarom slaag ons hier die onderzoek of hierdie toets. Jylle moet jylle self onderzoek, of jylle so leef, as jylle so leef, as slaag nie die toets nie, dan sê nie wedergebore nie. En dan in Hebreers 10, aan die einde van die hoofstuk, is daar herinnering, by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, of die, die ander vertaling sê, ons is nie van die wat terugduins en verloren gaan nie, nie ons gloe en ons sal lewe. So die wat in die type van leefstijl lewe, die wat jy sien in hoofstuk 12 vanaf vers 20 af, 20 en 21, daar die type van leefwijse, is die leefwijse van een ongelovige, jy kan het gaan lees in Galasiers 5 vers 19 tot 21, en dit is die type van mens, wat nie wedergebore is nie, en leef as een persoon wat nie in wedergeboorte leef nie. Ek wil net nog um, een verwijsing maak, in Ephesiers uh, hoofstuk 5, praat hy specifiek van hoe jy moet optree, hoe jy moet wandel. Hy sê, staan dan vast in die vrijheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat jy nie weer onder die, die juk van die dienstbaarheid, of van, van, uh, van sonde bring nie. Um, hy sê vir hulle, elke mens moet ek is nou nie verkeerde boek, dit is ook om dit nie werk nie, is die Ephesius, Ephesius hoofstuk 5, elke mens moet omself toets, nou is ek by die rechte plek, wees nagevolgers van God, en wandel, soos Christus, in liefde, soos Christus ons lief gehad het, en dan kom hy weer by vers 3 en 4 en 5, van so'n lys, jylle moet hierdie goeders achterlos, so Ingrid, die toets, 
gaan kijk, toets jezelf of jij in een leven van zonde leef, want als je in die leven leef, dan getuig jouw leven niet van wedergeboorte nie. Daar is hy, Ingrid, ek hoop dat dit antwoord die vraag vir jou oor daar, die toets, so belangrijk dat ons ons self toets dan, met ons het letterlijk minuut, twee minuten oor, ek weet nie of ons gauw vir Edna, Edna het sommer na my private e-post toegestuur, Edna, ek jy baie dankie vir jou, kom ons kijk hoe ver kom ons moet om, sy sê, is die hoofman wat deel was van die skare, wat Jezus gekruisig het gered, dier sy uitspraak, waarlik, hy was die Seen van God, dis die een vraag wat sy gevraagd, wat antwoord ons daar? Um, daar die aanduiding is, dat hy erken dat Christus die Seen van God is, maar ons het geen verdere inrichting oor sy geloof nie. Um, Wijnand, jy het my gewaas, het nou ook een ander vraag gevraag oor Kajafas. Ja. Kajafas was die hoopriester, en hy het ook bij een latere geleentheid, hy het Christus laat vermoor, hy het die toestemming gegee, en hy het by een latere geleentheid in handelinge vier, het hy die evangelie van Petrus gehoor, en hy het steeds verwerp, so is geen aanduiding dat Kajafas tot inkeer gekom het, selfs na die dood en opstanding van Christus, nadat hy die evangelie gehoor het in hoofdstuk 4, verwerp hy het steeds, en hy laat Petrus in die tronk gooi, en, en hy verbied hulle om die evangelie te verkondig, versus hoofdstuk 3 van handelinge, sien ons mense wat ook die evangelie by Petrus hoor, en dan hulle sonde belei en geloo. Interessant, so, Kajafas, um, geen aanduiding van wedergeboorte nie, die hoofman hy die rechte uitspraak gemaakt, maar ons weet nie of hy tot redding gekom het nie, en dis hoever ons met die inlichting kan gaan. Die kerk van Jezus' tyd, Kajafas daar, daar het jy dit, het nou ek hoop het dit antwoord vir jou, die vraag, tyd het vir ons ingehaal, ons moet recht maak en recht kry vir die nies, met volgende week, so die heren wil, dan is ons weer saam hier in die atelier, en baie dankie, as ons volgende dag nie by jou vraag hier uitgekom het nie, nou ja, luister volgende week, en elke dinsdag vertel vir vrienden en familie, van ons kant af, Goed om te luister na met in Weiland, handelinge 17.11 sê, ga onderzoek die skrifte jouself om te kyk of hierdie dinge so is. Tot de volgende keer, liefde groete, shalom.